0: Hola, mi nombre es Yarimet y este es un episodio más de Paquete Alcance, titulado Administración del Efectivo: Una parte clave en tus finanzas. ¿Sabías que la correcta administración del efectivo tiene consecuencias importantes en la rentabilidad de tu compañía? Esto se debe a que reduce el periodo de cobro y de costos de traslación del procesamiento de cobros y pagos. El objetivo fundamental de la administración del efectivo es minimizar los saldos de efectivo ociosos, o sea, que no generan ningún ingreso, y lograr la obtención del equilibrio entre los beneficios y costos de liquidez. A continuación, te daré cuatro motivos para mantener existencias de efectivo. Número 1. Motivo transaccional. ¿Qué capacita la empresa para que realice sus operaciones ordinarias? Número 2. Motivo precautorio. Este prevé los lujos de entrada y salida que se van a tener en la empresa. Número 3. Motivo especulativo. Es el que capacita a la empresa para aceptar oportunidades de lucro que puedan surgir de determinadas situaciones de negocio. Motivo número 4 por requerimiento de un saldo compensatorio. Esto se refiere a los niveles mínimos que una empresa le conviene mantener en su cuenta bancaria. Parte crucial para tu buena administración de efectivo es conocer tu flujo de efectivo. ¿Qué es el movimiento de dinero que presenta tu empresa? Este flujo permite conocer entradas y salidas de efectivo y sobre la generación o aplicación de recursos dentro de un periodo. La importancia de contar con... El flujo de efectivo radica en que pues, nos informa el impacto de las operaciones de la empresa en efectivo y el indicar el origen de los flujos de efectivos generados y cuál es el destino en los que se vuelcan los flujos aplicados. Pero no todo el color de rosa, por eso te mencionaré... Cinco, cinco, efectivamente 5 errores comunes al administrar tu efectivo. Uno, <ríe> sobreestimar los volúmenes de ventas futuras. O sea, ya que a veces nos ponemos muy optimistas de que nuestro producto tendrá mucho éxito en ventas, pero en real, pero la realidad es que pues no todos los interesados en tu producto, pues, lo llegan a adquirir, o sea, a comprar. Aunque el volumen de tus ventas pueda aumentar en, los días, en días festivos, esperar que sea el doble, pues, es un poco irreal. Es por eso por lo que es tan importante estimar objetivos de ventas realistas sobre una base de datos históricos y números reales mediante la aplicación de métodos de, pronost- de pronósticos cuantitativos. Puedes utilizar datos reales de ingresos más allá de tu propio negocio. Es decir, fijarte también en los de negocios o industrias, pues como base para el seguimiento de las tendencias y percibir ventas futuras. Esta información junto con un poco de intuición objetiva, te ayudará a tener proyecciones de ventas futuras más realistas. Número 2. Caer en el impulso de gastar durante la fase de arranque. Este impulso de gastar se da más por cosas innecesarias. Si quieres que tu negocio haga dinero, entonces, mantenga la mira en el objetivo final. Ten en cuenta la relación costo-beneficio de cada gasto individual. Después de todo, cada peso que gastes en tu negocio es un peso que en última instancia quitas de tu margen de beneficios. Número 3. <risas> Ser blandos con la deuda vencida de nuestros clientes. Por lo regular, a, eh, a las empresas pequeñas o, lo, o los que apenas vamos empezando en, pues, en un negocio, este pues no, no se cuenta con pues, penalizaciones o políticas de cobro. Ajá, y ya pues como dije, pues a menudo pues se aprovechan los clientes si tus clientes saben, no saben o sea, no saben a ciencia cierta que van a tener problemas y se llegan a retrasar en algún pago puedes estar seguro de que vas a ser el último de de sus proveedores en recibir el pago y eso está mal, es de mala onda pero pues es la realidad. Por eso te sugiero que establezcas políticas claras con tus clientes en materia de sanciones. Y consecuencias en cuanto se atrasen en algún pago. Número 4. No utilizar un presupuesto de flujo de efectivo. Ah, para contrarrestar este error muy común te recomiendo que pues o te diré el beneficio de tenerlo ya que pues al contar con un presupuesto de efectivo esto te ayudará a saber cuánto sale más de dinero del que entra y por lo que y así pues tú puedes planificar el futuro para esos periodos pues difíciles Sin uno de de, de estos datos, solo estarías adivinando si tienes la cantidad de dinero que necesitas cuando lo requieras. Y aumentarán tus posibilidades de enfrentar retrasos en los pagos y caer en sanciones por facturas pendientes. Número 5. No tener un colchón de efectivo a la mano. Ay, pues para proteger tu negocio de problemas de flujo de efectivo, mantén un saldo de cuenta equivalente por lo menos. Escucha bien, por lo menos, no es una regla. ¿eh? Por lo menos de dos meses de gastos operativos. De esta manera, incluso si tienes algún imprevisto en tu flujo de efectivo, tienes reservas para protegerte. Los problemas de flujo de efectivo son uno de los mayores desafíos que enfrentan los dueños de un negocio. Pero si tú eres objetivo con tu negocio, controlas el gasto innecesario y estás alerta sobre posibles problemas, podrás estar a la cabeza de tus competidores y tendrás éxito en el largo plazo. Y para concluir, te mencionaré algunas estrategias para lograr una administración eficiente de efectivo. Acelera tus cuentas por cobrar. Además, disminuye tus costos y gastos. Negocia con tus proveedores precios bajos. Esto te dará mucha ventaja. Retrasa tus cuentas por pagar, liquida productos o servicios que, se, que pues estés vendiendo Y por último, mantén efectivo y valores negociables para reducir el riesgo de insolvencia técnica Teniendo de esta manera un conjunto de recursos líquidos para realizar tanto todos los desembolsos planeados como los imprevistos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. ¡Hasta la próxima! No olvides seguirnos y compartir para que seamos más a los que nos alcance. ¡Chao!